0: Мир вам, дорогие друзья, 83-й день библейского марафона, остается 282 дня до его завершения. С вами Игорь Егерев, и сегодня в Ветхом Завете мы находимся в книге Иисуса Навина, прочтем главы 11, 12, 13, а также 83-й псалом. А в Новом Завете мы приступаем к чтению 4 главы Евангелия от Луки, стихи с 1 по 32 -й. В начале этого отрывка мы читаем о том, как лукавый искушает Иисуса Христа после того, как тот 40 дней постился. Мы читаем о трех искушениях, и всякий раз, обращаясь к Иисусу, дьявол использует слово «если». В первом и третьем случае оно означает «сомнение». То есть он пытается посеять в сердце Иисуса Христа сомнение, в том, что он сын Божий. Если ты сын Божий, сделай то-то и то-то. Докажи мне, что ты сын Божий. Докажи себе самому, что ты на самом деле сын Божий. Во втором случае это слово означает условие. Если ты падши, поклонишься мне, я дам тебе все царства мира. Лукавый использует весь арсенал искушений, которые у него есть. Апостол Иоанн в первом послании во 2 главе 16 стихе, говоря о искушении, указывает на три его составляющие похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. А вот все эти три составляющие присутствовали в момент искушения Иисуса. Они также присутствовали в Эдемском саду, когда Лукавый искушал Адама и Еву плодом дерева познания, добра и зла. Вспомните, как Ева отреагировала, глядя на этот плод. Там вы увидите и похоть плоти, и похоть очей, и гордость жидейскую. Поэтому отрывок, который мы сегодня читаем, для нас очень важен. Он как бы показывает нам механизм воздействия на нас искушения. Любое искушение, которому мы подвергаемся сегодня, является результатом одного из этих трех. Либо комбинации этих трех. А может быть их семи-тремя сразу, как в случае с плодом дерева познания добра и зла. Я также хочу обратить внимание, что элемент сомнения, он также присутствует и сегодня, в момент нашего искушения. Ведь наше искушение и следствие его грех, когда мы поддаемся искушению, указывает на то, что мы сомневаемся в чем-то относительно Бога. Либо мы сомневаемся в том, что Он желает нам блага, либо в Его всемогуществе, либо в том, что Он держит все под контролем. Либо в том, что Он Господь, либо в том, что Он есть. Вот эти наши сомнения, они приводят к ослаблению нашему. И тогда искушение воздействуя на нас превозмогает наше сопротивление. Конечно, если наша вера вот во все это сильна, то мы являемся защищенными. Как в случае с Иисусом, трижды Он ответил лукавому, отказом Он не играет по его правилам. Ему не нужно доказывать сатане, что он сын Божий. И себе самому ему тоже это доказывать не нужно. И в третий раз, отвечая лукавому, Иисус цитирует Писание и говорит ему, «Не искушай Господа Бога своего». Конечно, в этих словах мы слышим обращение к нам. Это к нам относится, чтобы и мы не искушали Господа Бога своего. Но я думаю, что Иисус в данном случае обращался непосредственно к лукавому, и ему говорил, не искушай Господа Бога своего, не искушай Иисуса, не искушай меня, потому что я Господь Бог твой. Мы видим, что лукавый искушал Иисуса вплоть до самого конца. Даже когда Иисус был на кресте, люди кричали ему, если ты Сын Божий, садись со креста, спаси себя самого. Других спасало себя, спасти не может. Мы понимаем, что лукавый, через людей пытался заставить Иисуса согрешить, чтобы тем самым перечеркнуть Его служение. И у нас сегодня не было бы Спасителя. Но слава Господу, Иисус все превозмог. И до самого конца остался преданным. И именно поэтому сегодня у нас есть такой замечательный Спаситель, как Иисус. Давайте прочтем эту часть 4 главы, с 1 по 32 стих. Также три главы в книге Иисуса Навина, 11-12-13, 83 Псалом. Также обязательно обратите внимание на вопросы, которые я прилагаю к этому видео. Ответьте на них для себя самих. И если у вас есть желание, поделитесь вашими ответами с другими. Также делитесь вашими комментариями, мыслями по поводу прочитанного. Я хочу попросить вас подписаться на канал Библейская Среда. Тем самым вы поможете распространению его. Пусть Господь благословит вас.